0: Oi, pessoal. Aqui é o Washington Liveto. Uma observação. Um podcast como o meu, de publicitário, tinha te que ter um patrocinador. O meu é a Bradesco Vida e Previdência. WCast segunda temporada. Direto da minha casa. Bom, hoje no WCast eu tenho o enorme prazer de receber o meu amigo Joaquim Ferreira dos Santos. O Joaquim é um sujeito que se movimenta bem Desde a empadinha do Salete até o filé Rossini do Fazano, desde a velha guarda da Portela até a Round Table da Dorothy Parker em Nova York. Esse é o Joaquim, que tem um dos mais brilhantes textos da história do jornalismo brasileiro, do colunismo, de tudo. Joaquim, bem-vindo. Obrigado. Eu não interrompi
1: assim, não sei nem porquê, mas eu acho que dá para fazer umas arestas aí no. Eu, muito obrigado pela, pelas palavras, né? mas eu diria o mesmo. Eu tenho uma história que eu gosto muito de lembrar, o telefone tocando na redação, e você dizer a gente nem se conhecia, dizendo, Joaquim, queria que você fizesse isso para mim. Lembro que era, era
0: uma, um livro sobre uma fábrica de biscoitos. Eu ia comentar isso, na... você sabe que essa é uma das grandes frustrações na minha mas, vida. Mas imagina
1: é um dos maiores fracassos da minha existência, de muitos fracassos.
0: Eu vou mas... contar para vocês, olha isso, e depois o Joaquim complementa é. com os bastidores, que são maravilhosos. Anos atrás, a piraquê, que é o símbolo do biscoito no Rio de Janeiro, tem um biscoito globo na praia, mas a piraquê é em todos os lugares, merecidamente, com aqueles biscoitos é. incríveis, goiabinha, água com gergelim e tal. Ótimo cliente meu, até hoje, meus grandes amigos, a Piraquê ia fazer 50 anos. E o meu cliente falou, escuta, o que a gente faz por 50 anos? E aí eu falei, olha, a gente vai fazer uma campanha de publicidade. Essa campanha vai ter o um comercial de televisão, a gente vai fazer uma coisa no rádio. internet ainda era praticamente começando. Alguma coisinha de internet. Eu acho que pela história da Piraquê, eu conhecia bem a história da Piraquê, Merece um livro, e a Piraquê, como é um sinônimo do Rio de Janeiro, merece ser escrita pelo cara que melhor escreve sobre o Rio de Janeiro, que é o Joaquim Ferreira dos Santos. O Celso Colombo Filho, meu querido amigo que já tocava Piraquê, topou na hora. Eu liguei para o Joaquim, que foi me ver na agência, contei a história para ele, e ele se empolgou. E já começou a trabalhar. E aí ele descobriu uma coisa impressionante. A Piraquê é imadureira. E o Joaquim, que, além de tudo, ele faz uma coisa muito rara, principalmente para estudante que está vendo a gente, né? você tem, às vezes, grandes repórteres e grandes textos. O Joaquim é grande repórter e grande texto ao mesmo tempo. E aí o Joaquim me descobre que na rua onde fica a Piraquê até hoje, o Didi inventou a folha seca, certo? Conta aí, Joaquim.
1: É exatamente isso. Ela era o estádio do, do Madureira, que é um estádio até hoje muito bacana. E Madureira, eu nasci naquela área ali, eu nasci na Vila da Penha, que é, é Madureira, Vaz Lobo, Irajá e Vila da Penha. Romário Não, é Vila da
0: Penha também, né?
1: Romário é da Vila da Penha, o Carlos Alberto é da Vila da Penha, nos casos da vila, a é vila é a vila da Penha. É. Então eu adorei tudo, porque era uma maneira de eu falar da minha região, do
0: meu... Não, e aí aconteceu o seguinte, subúdio. Joaquim começa a trabalhar e então, tal. <risos> me fala essa história do Didi, eu fiquei maravilhado. Aí depois, anos depois, eu não lembro se foi você ou em algum outro lugar, eu li isso, que contava que o Didi inventou a folha seca, porque era criança pobre e ele fraturou o pé e não foi socorrido direito, então não tinha um gesso adequado, nada. Ele foi se curando, autocurando, curando mas não parou de jogar, garoto. E quando ele chutava, doía. E ele passou a chutar do outro lado do pé e, assim, inventou a folha seca. Aí está o Joaquim lá. O Joaquim já tinha o livro inteiro, metade escrito, a outra metade na cabeça. O Celso Colombo, o filho, meu querido amigo, meu cliente, que respeitava muito o pai, seu Celso Colombo, que fundou a empresa e que gostava muito de mim também, um dia prepara uma apresentação para o pai do que ia ser os 50 anos de piraquê. Diz, olha, vai ter esse comercial que o Washington criou aí, e o homem confiava muito em mim, está tudo muito bem. Vai ter essa coisa de rádio e tal, e tem uma coisa maravilhosa que depois nós vamos presentear, os melhores clientes, pessoal da imprensa e tal, que é um livro escrito pelo cara que mais entende de Rio de Janeiro, melhor escreve sobre o Rio de Janeiro, que é o Joaquim Pereira dos Santos. Aí o seu Celso, o velho Celso Columbo, falou, ah, que bonito e tal. E tinha uma espécie de um guia do livro que o Joaquim já tinha preparado. De repente, o Celso Colombo me falou, Washington, não vai dar para fazer o livro. Eu falei, como? O que, que houve, né? Ele falou, não, meu pai não quer. eu fiquei numa situação, eu não podia brigar com homem, o homem gostava de mim e então, tal. E eu fui descobrir por que ele não queria. O seu Celso Colombo, o pai, foi um dos pioneiros da comunicação, da publicidade. E quando ele fez a piraquê, ele já era um homem bem sucedido, ficou mais bem sucedido ainda, bonitão, carro bacana, grande fábrica, acreditando muito na comunicação e ele patrocinava as coisas que tinham naquele início de patrocinar, entre elas os grandes espetáculos dos teatros de revista. E a esposa, mãe do meu amigo Celso, desconfiava que ele de vez em quando, talvez, fizesse uns galanteios para ah, as lindas Iris Bruzi, Carmen Verônicas, todas as gloriosas vedetes do Carlos Machado, aquela coisa. E ele morria de medo que, com o livro, ela lembrasse disso e voltasse ao assunto. E cancelou o livro
1: porque o livro contava misturava a história da piraquê com a história da cidade, a história do subúrbio e nisso apareciam as mulheres bonitas da, da cidade, né? Muitas do teatro, de revista e eu ingênuo, inocente, não, não sei. Eu também jamais se...
0: imaginei isso. O Celso <risos> que veio me contar. Olha, eu acho que o Washington, meu pai não era mole, não.
1: E foi uma pena. Eu fiz aqui com muito carinho, né? por causa da piraquê, por causa de, de você. Né? ter esse elogio de você me dar um trabalho que eu sabia que é um trabalho importante. Então, estava muito animado. Eu gostei, estava pronto, na verdade, eu já. E quando tem esse break eu fiquei muito decepcionado. E aí teve
0: um detalhe, viu, Joaquim, que as pessoas não sabem, que talvez você não saiba. A Piraquê, ela sempre quis ser carioca. Primeiro porque o seu Celso, que não quis o livro, ele nasceu em Piracicaba. Casou em Piracicaba, mas o sogro tinha uma fábrica de biscoitos e ele não queria imitar o sogro. E ele veio para o Rio para fazer a Piraquê, só dele. Então ele cismou que a terra dele era o Rio de Janeiro, no máximo até o Espírito Santo. Ele podia ter sido um líder em São Paulo incrível, mas ele não queria. E você sabe que o que multiplicou o tamanho da piraquê, isso os Colombo contam até hoje, foi o Boni. Porque o Boni era amigo de Angra deles. E quando o Boni criou o Fantástico, o Boni chamou os Colombo falou, olha, eu acabo de fazer um programa em televisão que vai mudar a cultura da televisão brasileira aos domingos e vocês têm a chance de ser o primeiro patrocinador carioca. A gente vende uma cota só. E eles patrocinaram o Fantástico, mudou o tamanho da Piraquê. Eu, curioso, né, que não sou carioca, mas ganhei título de cidadão carioca, adoro o Rio de Janeiro, um bom período, quando eu comecei a vir para o Rio de Janeiro, eu imaginava que o Clube Piraquê era da Piraquê. Que é lógica, né? Eu via todos os biscoitos. Joaquim, me conta uma coisa. Me diz. Você, que é um carioca absoluto, que escreve apaixonadamente e bem sobre o Rio de Janeiro, você fala outras línguas? Se eu falo outras línguas? É. Eu falo inglês mal. Mal? Não, eu te pergunto isso por o seguinte, né? Eu sou um poliglota analfabeto. Eu falo perfeitamente mal inglês, espanhol, italiano, francês e português. Perfeitamente mal. Mas como eu virei um avião consertado em pleno voo, eu aprendi fazendo. Diferente da minha mulher, que é estudiosa, a Patrícia, estudou Nancy, nove anos. O dia que ela acabou Nancy, ela falou, agora eu falo francês. E começou a falar. Faz isso com o italiano agora, que ela está estudando pós-graduação, assim. Eu, não, sempre no tapa e tal. Agora eu sempre tive uma dependência absoluta da minha língua para fazer o meu trabalho. Por isso, por exemplo, que em 1981, eu fui convidado pelo Jay Chiat, que era o um melhor publicitário americano daquele momento. A agência dele, a Chiat Day, ficava em Los Angeles. Ele tinha dois clientes que estavam começando, que iam fazer uma revolução, que era Apple e Nike. E ele gostava muito de mim. Bom, ele gostava a ponto de que ele dizia, uma pena que você está casado, porque eu queria que você casasse com a minha filha. E ele me convidou para ser sócio dele na chat Day, que ele ia montar em Nova York. E eu não aceitei por causa da dependência do português, mesmo falando algum inglês. Você tem essa sensação para escrever? De, sensação de que Não entendi. De que é fundamental a tua língua? eu vivo disso, né, que a frase é minha parte. Não, não pai... mas se você for escrever uma coisa em inglês... Ah,
1: não, não tem nenhuma condição, não, não. nunca almejei, não, não, não pretendo. Eu acho que eu, eu sou isso, eu sou a língua, eu sou a cidade, né, eu sou um produto dessas, dessas referências, né, do, do subúrbio, né, e eu gosto quando você fala que eu sou um repórter. É, é isso que eu quero ser.
0: É, você é um repórter que escreve muito bem,
1: né? E aí já é uma, um prolongamento, mas a minha ideia, eu gostaria de ser repórter. Eu até eu lamento, porque é, na hierarquia das redações brasileiras, o repórter não é um cargo muito bem assalariado. Então, quando você uhum. se destaca como repórter, eles para te dar um dinheiro a mais, eles te transformam num editor, num coordenador, num colunista, num cronista, e essa é a minha história. Né? Eu fui passando por esses cargos todos. Eu tive uma passagem já no... quando eu estava... tinha passado por todas as redações. O Mário Sérgio Contes foi para o Jornal do Brasil e eu saí de editor executivo do dia para ser repórter do Jornal do Brasil ganhando mais. Eu acho que isso é uma compreensão perfeita da importância desse trabalho né? de repórter. É isso que eu quero ser. Eu gostaria de Continuar na carreira sendo um repórter. Nesse momento, eu sou um, um cronista, né? mas um cronista que tenta colocar essa seiva da reportagem. Ali no, no pé, né? Os grandes cronistas, eles tinham uma, uma veleidade literária, né? O um Paulo Mendes Campos, por exemplo. Quem é
0: os teus cronistas favoritos? Rubem Braga?
1: É, o meu preferido é o Rubem Braga, né? Esse eu leio sempre, eu acho inacreditável. O Paulo Mendes Campos também tem alguns títulos, uns textos aquele Ser Brotinho, por exemplo, é uma coisa que eu, uhum. eu leio tudo, pelo menos uma vez por mês, eu leio aquilo para pegar... A mão. Eu tive o Antônio Maria, né, tem essa coisa passional que também me formou, a música brasileira e a música romântica, a música estraçalhada, o amor perdido, o amor frustrado, isso está muito na minha formação e o Antônio Maria escrevia isso também em, em crônica. Né? Então, esses caras me, me formaram. Carlinhos de
0: Oliveira, você era leitor?
1: Eu, também, o Carlinhos de Oliveira eu comecei a ler com, mais tarde, nos anos 70, eu já estava mais ou menos ali encaminhado. Mas esses caras que eu estou falando, esses caras são os caras da, que eu chamo da geração manchete. Né? Uhum. A minha família era uma família muito simples, né? pai português comerciante, mãe dona de casa, mas tinha a Revista Manchete toda semana. Né? E a Revista Manchete, nos anos 60, além de ter um projeto gráfico muito bacana, aquelas fotos abertas, tinha lá no meio daquelas matérias, tinha Rubem Braga, tinha o Paulo Mendes Campos, tinha o Fernando Sabino, tinha né? o Henrique Poligete também era, né? era monumental. então aquilo era a minha leitura. Eu me formei lendo esses caras. Os primeiros bons textos foram esses caras, assim, fora. aí ao mesmo tempo, eu equilibrava isso com uma escola muito careta. Era tudo escola pública. Mas eram escolas, assim, que davam textos pesados, né? Era Zé de Alencar, Machado de Assis, Herculano, Zé Lins do Rego claro, geniais, mas não para aquele momento, né? daquele momento. Então, nessa escola, eu tinha essa leitura mais clássica, mas o que me dava vontade de escrever eram os caras que eu lia na manchete, porque esses caras dão a impressão de que é gostoso de ler, de fato é, e é fácil fazer daquele é, jeito. É,
0: exatamente. Você
1: Parece Draghi, que aquilo nasceu ela... daquele jeito. Não, esse negócio aí eu
0: faço mole. Que é a característica da boa publicidade, é. que parece que foi o próprio produto é. que fez. Parece que não teve autor.
1: Esse negócio de texto, né? Então, um elogio que eu gosto muito é que, aquele... poxa, Joaquim, você escreve com uma facilidade. A pessoa não sabe o tempo que eu levei para que aquilo hum. ficasse com a impressão de que foi muito fácil escrever. É, então, é um, é um truque. É, esses mesmo, elogios né? são uma
0: maravilha. É. Sabe que o, o melhor elogio que eu recebi na minha vida, e não teve nada a ver com prêmio, com coisa alguma, foi o meu querido amigo Márcio Moreira, um bom publicitário brasileiro, que virou um publicitário internacional muito jovem, foi morar fora, até pela facilidade enorme que ele tinha de falar línguas. Você tem uma ideia, ele falava inglês perfeito e falava Cockney também. É uma figura, Márcio e um dia ele tinha que falar numa homenagem lá para mim e ele falou uma coisa que eu amei. que ele falou assim, ah, Washington tem um dedo no pulso do Brasil. Que eu nunca mais esqueci. É... É forte, né? Como tem coisa que você falou, né, do Pô. Rubem Braga. Eu não sei contar quantas vezes eu já li a aula de inglês. Foram tantas, tantas que... mas eu agora estou relendo Nelson Rodrigues de novo, de novo, de novo. Eu soube uma história dele que só pode ser dele, que é uma obra-prima. É a coisa mais Nelson Rodrigues do planeta. Diz que Um dia um querido amigo dele falou Nelson, hoje eu vou sair com uma moça aí que eu estou tentando sair com ela, já tem um tempão e ela finalmente topou, e eu vou chegar em casa lá pelas sete da manhã. Vou falar para minha mulher que eu passei na tua casa e você começou a me ler, uma nova peça, mas não sei o quê. Não. Passei a madrugada inteira com você, tudo bem? Ele falou, claro que sim. Tudo bem, posso ficar tranquilo? Pode. Bom, disse que dois dias depois, o Nelson publicou uma crônica contando a noite que ele passou com um amigo que foi embora da casa dele às seis e meia da manhã. <risos> publicou. Muito bom. Esse que eu estou relendo tem momentos ele é... inacreditáveis. É.
1: É genial. Eu, se conheceu ele pessoalmente, não?
0: Tive com ah. ele duas vezes, graças ao Armando Nogueira. Eu garotão ah, e tal. Ah, ah. Eu conheci algumas dessas figuras muito garoto, né? Conheci o Rubem Braga. O Rubem Braga, quando eu conheci já com idade, ah. fazendo charme para todas as mulheres ah. que estavam passando assim do lado.
1: Ah. E o resto da humanidade ele tratava com desdém. É. Ah. é.
0: Ah. O resto era o backing vocal.
1: Ah. Eu falei com o Rubem Braga uma única vez, era aniversário do Fernando Sabino, e eu estava como repórter do Jornal do Brasil. Eu era o único repórter, consegui ir à festa por causa do Wilson Figueiredo, uhum. né? O mineiro, o jornalista, que era muito amigo dessa turma, e eu consegui entrar na festa. Eu fiquei lá conversando com eles e tudo. E o Rubem Braga estava lá no canto, numa mesinha, sozinho, uhum. com um copo de whisky, eu fiquei com medo. De ir lá e falasse, seu claro. Rubem, eu sou repórter. E aí pediu que o, o Sabino me levasse nele e eu perguntei para o Rubem Braga, o que você falaria né, do o aniversariante? Aí ele escreve aí que esse aniversariante é um grande maluco. O aniversariante, na verdade, era o Hélio Pelegrino, que é o psicanalista, é que melhora dele. ainda a frase e disse isso e imediatamente se calou também para Não, para ser, quando assim.
0: conheci, eu conheci na inauguração do Mediterrâneo, Rio das Pedras. E eu sentei, fui convidado para sentar na mesa que ele estava, e ele passou a noite fazendo charme para todas as mulheres, inclusive para minha namorada, que hoje é minha mulher. Tem trinta e tantos anos isso. Mas eu já tinha lido tudo aquilo, para mim estava é. tudo bem.
1: É. E deve ter transformado numa crônica também, né? Metade das crônicas do Rubem, uma parte é sobre os passarinhos, né? Metade hum. é sobre passarinhos, metade é sobre adoração às mulheres. Né? Você então... sabe que
0: tem uma coisa que há anos eu adoraria, adoraria fazer. E cheguei a sugerir até para os meus amigos da Globo que é uma coisa que na Europa, particularmente na França, existe muito, na Inglaterra, onde eu estou morando existe muito, que eu faria, e hoje com a internet eu ainda ampliaria a brincadeira, eu mapearia a cidade, convidaria você, e aí teria assim, olha, no prédio onde tinha a cobertura uhum. da Rubem Braga, teria uma placa contando o que foi aquilo, e você ia poder ver na internet, e interligar, seria tão bonito... No bairro que eu moro em Londres, eu moro em Belgrave, nossa, sinalizado. É,
1: até se Sim. tentou, né? Aqui em Panema tinha muitas placas, nas calçadas, ali no, no, na Visconde de Pirajá, onde morava o Aníbal Machado, né? Que tinha aquelas reuniões, que ele abria a casa, chegasse. Que... Uhum. Aí roubavam as placas, né? várias foram. É um foram, pecado. Foram né? roubadas. Mas hoje eu saí
0: para e... caminhar de manhã, eu caminho muito, viu, Joaquim? Caminho oito quilômetros por dia. Você até estava contando né, que você escreve normalmente. Se tiver uma abertura, continuou. Se tiver um bom final, continuou. Se tiver um título... E, e geralmente aparece na caminhada, né? Na caminha... Caminhada é bom para escrever. É muito bom
1: para escrever.
0: Caminhada é bom para escrever. Ah. Hoje eu estava caminhando, eu praticamente escrevi meu artigo de segunda-feira ah. no Globo. Eu... Mais. Eu digo mais,
1: essa história eu conto e, e é sincera. eu Hoje eu sou um esportista, não parece, mas eu sou um esportista. Há muito tempo eu acordo e faço alguma coisa. Ou eu corro, jogo tênis, ou natação, mas eu faço alguma coisa. E eu descobri, assim, nos anos 70, eu começava o texto muito bem, levava muito tempo para escrever, mas acabava ficando direito, mas aquilo exige. Quem escreve sabe o esforço físico que é escrever. Uhum. Né? Você fica com um o corpo ali retesado. Né? aquilo é um... O... É o... E eu descobri que, com o exercício físico, aquilo me dava condições de chegar ao final do texto em condições físicas de continuar Verdade. no mesmo padrão. Então, eu começava muito bem a matéria e o final era um desastre total, porque eu não aguentava mais, eu estava muito cansado. Né? E eu reparei que, com a constância dos exercícios, o texto ficava mais equilibrado, porque é físico, é pedreira. É, eu tenho,
0: olha, com esses 6, 8 km de caminhada, particularmente aquelas coisas que estou escrevendo no Globo, eu estou escrevendo Parecia. a caminhada. Eu chego para digitar, quase, às vezes, o é. que é gostoso. Aliás, hoje na caminhada teve uma coisa engraçada, né? Eu caminhei até o Arpoador e depois voltei e fui lá pro posto 12. Encontrei os Zózimo. E é curioso, né? Não sei se você pensa isso, mas das pessoas que mereciam ser estátuas e são estátuas, eu acho que a dos Zózimo é a melhor.
1: Eu acho perfeita aquela estátua, a localização dela também é muito boa, muito, porque um, ele
0: olhando. A gravata pra, pra aberta. Não pra
1: Porque vendo, as... a
0: do tom primeiro, não <risos> tem um instrumento prioritário do tom, que era é o piano. O piano. Ele está com um violão que é, é do João Gilberto.
1: Ele está no meio do caminho, atrapalhando as pessoas. Atrapalha. O Zósimo está num lugar Zósimo, ele o também não era grandão daquele jeito. É. O Zósimo também parece menor ali, é. né? Parece que está no mesmo tamanho, mas com a estátua... O eu acho muito aqui. bom. Ele ali, Parado, olhando o rio, Janeiro, olhando as mulheres que passam. Entendeu? Isso era o. o zo... E na dele, ali cantinho, no cantinho, com um paletó, né? é Classuda, elegante, não atrapalhando ninguém. Eu acho. Foi muito feliz.
0: O Joaquim é... fez um livro maravilhoso sobre os ósimos. Você ficou feliz com o livro, né? Eu
1: fiquei feliz.
0: O livro é muito Esse bom. eu
1: fiquei feliz. Eu, tenho, eu
0: inclusive, para mim, isso na categoria Massagem no Ego. É monumental, porque eu estou falando do Zózimo no livro. os Zózimo é uma coisa impressionante. Ele tinha um detalhe, né? o Joaquim sabe bem disso, eu acho que até eu falo disso no livro. Normalmente boa parte dos colunistas tem uma coisa que foi se multiplicando nos últimos anos, que é a tara pelo inédito, pelo exclusivo. É exclusivo? Inclusive eu brinco com alguns amigos meus relevantes bons jornalistas que eu digo gente, vocês estão exagerando no exclusivo porque atualmente na busca do inédito está se publicando o irrelevante. Uhum. O Zósimo tinha uma coisa muito folclórica, a gente era muito amigo e ele me ligava e dizia assim, uma novidade boa. Uhum. E eu, obviamente, sou amigo dos meus amigos, né? não vou sacanear, sabia que era bom se fosse uma coisa inédita e tal. De vez em quando eu dizia Zózimo, o que me aconteceu de bom, o que é interessante, já deram. Falou, mas é bom mesmo? Falei, é bom, mas já deram. Falou, não tem problema, eu quero porque eu vou escrever melhor. E era assim, né?
1: Era, e quanto menos interessante fosse a notícia, melhor, é. né? Porque ele era um craque na miudez, em tratar com humor, inteligência e charme, a miudez, aquele troço que você olhava, e como você não era o zósimo, você não dava importância, né? E isso aconteceu, eu trabalhei com o zósimo na redação. É claro que era um momento que eu não sabia que anos depois eu iria fazer a biografia dos se senão eu prestava mais atenção. Mas mesmo assim eu prestava atenção naquele homem um homem muito bonito, muito charmoso, muito inteligente, muito delicado né, no relacionamento com os outros. E ele, naquela peregrinação em busca dessas notas interessantes, uhum. seja, e ele sempre batia lá em mim, eu era repórter, perguntava, e aí tem, ele perguntava: tem alguma coisa? Sobrou alguma coisa? E eu não tinha nada. Eu não tinha lá porque eu já tinha gasto tudo ali na, na matéria, no, no, no que eu precisava escrever. E eu dizia alguma coisa, para não, não decepcionar os rosa, não frustrar e também mostrar que eu era um jornalista e sabia de alguma coisa, eu dizia lá um troço. No um dia seguinte, aquela coisa em churuca, estava no jornal, mas com uma graça, com um charme. Ah, notas... Eu podia ficar falando das notas aqui... Ele tinha... Ele tinha Qual uma, é Você lembra de alguma uma, assim, preferida? Hein? Alguma
0: nota preferida do ósimos ah eu, ah, eu tenho uma preferida e tem uma que ele aprontou comigo que eu teria morrido. A minha preferida era o seguinte, tinha uns, um homem em São Paulo muito, muito bem sucedido, chamado Américo Marques da Costa. O Américo Marques da Costa era um Dono de uma indústria grande, a fábrica de tintas Sil, que ele gastou bebendo, porque ele era amigo de toda a intelectualidade. Ele patrocinou os primeiros shows da bossa nova em São Paulo. Ele recebia intelectuais de todos os tipos e ele era uma figura encantadora. Sempre casado com mulheres bonitas e tal. Ele me eu conheci o Américo, eu era adolescente para quase adulto, ele me tratava como tio, assim, e ele era um folclore em São Paulo, a mulher dele muito bonita, teve um ano, que queria, porque queria ir para a estação de esqui, coisa que ele odiava, mas ele ia todo ano, porque a mulher queria, e todo mundo conhecia ele, sabia que ele não esquiava, que ele ficava na estação de esqui, num lugar que tivesse um certo solzinho, o gelo no chão, um copo, uma garrafa de uísque, de vez em quando ele pegava o gelo do chão, punha dentro do copo e ficava tomando o uísque dele. O Zósimo era amigo dele, inclusive o Zósimo quando ia a São Paulo encontrava muito com ele. Aí o Zósimo publicou uma nota que dizia o seguinte: ah, Américo Marques da Costa e esposa viajando amanhã para esquiar. Para quem conhece Américo sabe que ele foi o esquiar. Serios ótimo, né? Comigo ele aprontou uma que foi uma loucura. Em 1989, eu fui convidado para fazer uma palestra em Moscou. Eu era o primeiro publicitário da história da publicidade que ia falar de publicidade em Moscou. Não existia, né? Mas 89 marcava o início da perestroika. E eles fizeram um, um evento chamado Reclama 90 e me convidaram para fazer uma palestra. Aliás, eu fiz uma palestra espetacular, totalmente errada, que eu levei material esplêndido as peças mais criativas, mais inventivas do mundo. E a palestra foi um fracasso. Por quê? Porque tudo que eu tinha levado eram comerciais que tinham grandes ideias, sedutores, encantadores, mas em Moscou não existia nenhum produto e as pessoas queriam ver o produto. Elas não queriam ver um aparelho de barba, que o sujeito fez a barba e conquistou todas as mulheres, e o comercial era aquilo. Não, elas queriam ver como era um aparelho de barba. O close do aparelho. Bom, vocês terem uma ideia, em 89, eu só não passei fome durante a perestroika porque embaixador brasileiro tinha direito a comprar uns queijos e uns vinhos e me dava uma comida. Porque não tinha o que comprar, literalmente a televisão lá era válvula e não tinha programação. A programação era sempre um cara falando alguma coisa. E os comerciais eram assim, este é o trator, ele serve para arar a terra. O trator tem uma roda, tem pai, nem é essa roda, era isso. E aí, eu vou lá, fico lá, faço uma palestra, não podia falar inglês, então eu tinha um intérprete, sujeito adorável, que nunca tinha saído de lá e Sabia Fernando Pessoa melhor que eu. E tudo ia andando. E tanto não tinha o que pôr na televisão, que a minha palestra apareceu na televisão às oito da noite. Não tinha o que pôr. O horário nobre. O horário nobre. Eu... Era curioso, porque em Moscou, naquele momento, eles conheciam três brasileiros. O Sócrates, porque eles achavam que o Sócrates era comunista. A Lucélia Santos, por causa da escrava Isaura. E o louco é que o homem que estava passando a escravizaura acabou o dinheiro dele e ele não pôde comprar o final. E os russos queriam saber o final da escravizaura. Aí falei, olha, se eu quiser eu vou lá e conto na televisão, não tem problema. E o um outro brasileiro conhecido era Ivo Pitangui, porque eles endeusavam a cirurgia plástica dele. A corretiva não existia, a estética. Era toda aquela famosa história do circo ainda que pegou fogo e o Peter as crianças. Bom, eu vou para lá, de todo jeito, foi uma experiência fascinante, até porque a Praça Vermelha eu defini como uma mistura do Gaudi com a Mangueira. Aquela arquitetura em verde-rosa, uma coisa doida. Eu fascinado, mas era aquilo mesmo, fui embora. Quando eu voltei, o Zósimo me ligou por um outro motivo. Eu falei, oh, ó, eu não estou não sabendo, não cheguei de Moscou ontem. Ele falou, o que você foi fazer? Eu falei, uma palestra. E como foi? Eu falei, Zazimu, Foi bem, quer dizer, eu errei na palestra, mas o pessoal muito cordial, eu errei no formato. E a palestra até apareceu uma hora e meia na televisão, às oito horas da noite. Ele falou, mas como é que é a televisão em Moscou? Eu, na hora, falei, ah, é um Henri Maksudi atrás do outro. <risos> Nessa época, o Henri Maxud tinha um programa Como de é? televisão chamado Henri Maxud e Você, onde ele convidava a gente para ser entrevistado, mas ele falava, oh, estamos aqui com o famoso jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, que vai dizer o que ele acha a respeito dos tempos atuais. Aí o Joaquim dizia, oh, eu acho que a gente está vivendo um momento complicado. Acha porque não entende. Porque, na verdade, seu Joaquim, e ele interrompia e ele passava a falar de um sistema de governo que ele tinha inventado, chamado Demarquia. E ele defendia Demarquia durante horas e tal. O nosso amado Zuenir Ventura chegou a trabalhar para ele, porque uma época ele comprou a revista Visão e o Zuenir virou o editor-geral. Aí aconteceu o seguinte, né? O senhor Henry Maxud me convidava para dar entrevistas e eu fugi, eu sabia que nem ia falar mesmo, então... Mas eu era amigo do filho dele, o Cláudio, que dirigia o hotel e que tinha inventado aquele 150 nightclub, que levava um pessoal legal para cantar: Bob Short, Alberta Hunter. Eu era amigo, frequentava aquilo. Bom, aí, um dia, dois dias depois do telefonema do Osimo, eu acordo e eu já lia os jornais todos, né? E na coluna do Osimo estava escrito: Monotonia do publicitário Washington Liveto sobre a televisão em Moscou. É um Henri Maxoudi atrás do outro. Não passou 20 minutos, toca o telefone, minha secretária falou, Washington, seu Henri maxude para você. E aí eu atendi, ele falou, querido Washington, eu li o Zózimo Barroso do Amaral, você falando de mim, da minha monotonia, queria então convidá-lo para vir ao programa discutir a crise brasileira, que ela é monótona, monocórdica. Ela se repete. E eu, por causa dos ósimos acabei Opa. no Emakçut.
1: Ele era era um perigo, né? Era um perigo porque ele não livrava os amigos. Eu gosto muito, ele ele era muito amigo da Regina Marcondes Ferraz, né uhum. do Tempo da Alta Sociedade. Um dia ele publica a nota, é... Regina Marcondes Ferraz já tem sua plataforma para... É, ia disputar a Câmara dos Vereadores. A Regina Marcondes Ferraz já tem sua plataforma para a, a campanha. Sete e meio. A plataforma é sete e meio. É a plataforma eu do solto satélite. dela. <risos> Outra que eu gosto muito é aquela do... Os atores Suzy Rego e Paulo César Grande estão namorando. É, Espera-se que não juntem os sobrenomes ao casar.
0: É muito bom, né? Ele teve uma vez que ele amou uma coisa que eu falei para ele e ele publicou depois. Não sei se você lembra, Joaquim, o governo brasileiro, uma época, tinha um ministro que se chamava Ministro do Bem-Estar Social. Não sei por quê inventaram esse tipo de ministro. E eu li aquilo, eu estava conversando com o Zózimo, eu falei... Nós, o ministro de Bem-Estar Social tem que ser o Jorginho Guilhe, <risos> que era o cara que mais entendia de bem-estar social. Né? Joaquim, dos teus eu livros, que são muito bons todos, qual que você gosta mais? Ah, o Zóisimo foi um livro que
1: eu escrevi com muito... Muito prazer, muito carinho. Primeiro porque, era um somos um jornalista, era uma maneira também de colocar minha experiência da profissão no, no uhum. livro. Eu estava na época... Tinha acabado de sair da coluna de notinhas, então eu sabia como era o, esse ofício, né? E era uma maneira também de falar sobre o Rio de Janeiro. Eu fiz outros livros que eu gosto, da Leila Diniz, né? É, Diniz, eu eu Leila Diniz, eu uhum. adoro. E também do Antônio Maria, e também sobre o ano de 1958, o um ano que não devia a, a, acabar. Uhum. Né? E então são livros que eu gosto. Depois tem outros livros de crônicas. O crônica. Borogodó é bom para receber. É, também. Em Busca do Borogodó Perdido é um ótimo título também. Né? Mas são, são crônicas. Já esses assim, que eu falei, eu acho que são livros... O de é 58 eu acho que é um livro que fica como referência de uma época. Né? E é um livro curioso, porque começou disso é um editor me pedindo um livro sobre a Ida Curi. Uhum. A Ida Curi era uma moça que foi jogada, né, currada, como se dizia na época, jogada do, de um edifício em Copacabana. Ele queria que eu escrevesse isso. Eu falei, meu, isso é muito baixo astral. Mas fiquei com aquilo na cabeça. E era, foi no ano de 1958. E aí eu vi que uhum. o único baixo astral de 58 tinha sido amostras Mostra da Cury. O resto era só Bossa Nova... Vitu, tem Bossa Nova, Nova a o, o Tigre de Garrinche Pelé, tem Copa Maria Esther Bueno, Éder Jofre... A cultura ainda estava muito... Ai, tinha tanto a chanchada como o cinema novo estava começando. Tinha o teatro de revista forte ainda na Praça Tiradentes, mas o teatro de arena, o Oficina está começando ali também. Então, eu juntei esse era um último ano assim, de harmonia nacional, porque logo em seguida viria o golpe de 64, né? e acabaria com essa fraternidade, haveria essa cisão. É um momento que o Brasil se despede. Né? É o Brasil que está saindo de ser uma, ter uma vida rural, né? uma, vida, uma economia rural, agrícola, mas já tem o lançamento do Fusca. Né, a indústria automobilística, então era um ano de muita felicidade. E tinha partido de uma solicitação para escrever sobre um, um crime bárbaro. Né? Então é um livro que eu, eu gosto também, é um livro que eu... Esses livros todos também que eu estou é, eu gosto de misturar as coisas. Né? Na verdade, não é um livro sobre a Leila Diniz, é um livro sobre a mulher, né, opressão sobre a mulher, sobre o momento, aquele momento do Rio de Janeiro, eu sempre trabalho com a lente aberta. Né, pra... É uma coisa de repórter, né? O repórter é esse cara que não sabe exatamente, não é especialista em nada, mas sabe um pouquinho de, de tudo, né? um caldeirão que você vai, vai juntando, vai dando nexo, aquilo tudo que você sabe, né?
0: Você sabe que eu vi uma exposição há dois anos atrás, em Londres, que era uma aula sobre isso, era uma exposição, o tema era Matisse. Não tinha nenhum quadro do Matisse. Tinha o ateliê do Matisse, os livros que ele lia, os discos que ele ouvia, aonde ele sentava, os móveis que ele gostava. Porque o que é o Matisse? É a somatória de tudo isso. Daquilo que sai, Matisse. E a exposição era genial, maravilhosa, porque ela demonstrava isso. E esse é, que é o ponto é. de vista. A Leila Diniz é. é o entorno da Leila é, Diniz. Né?
1: É. E ela aparece ali no Puxando Setas para isso tudo. né? E sempre são livros em que eu tenho oportunidade de falar sobre o Rio de Janeiro. Esse é o meu grande patrimônio é a cidade, o que eu sei da cidade, a minha vivência da cidade. Eu tenho uma coisa a meu favor, que é o seguinte, eu nasci no subúrbio. Eu morei no subúrbio até os 20 anos. Eu nasci ali na Vila da Penda, fui morar em Vaz Lobo, são subúrbios ali muito próximos. Então, eu tenho essa vivência da cultura do subúrbio, né Bota aí, Festa da Penha, os coretos de carnaval. Uhum. Né? O Império Serrano desfilava domingo no, no centro e desfilava na terça-feira lá no coreto de Vaz Lobo, porque é uma escola de Vaz Lobo. Né? A Festa da Penha já não era a Festa da Penha dos sambistas, lá, né? de todos os Prazeres. Esses caras já não iam na Festa da Penha que eu ia, porque é uma Festa da Penha dos anos 50, mas ainda tinha uma tradição, ainda tinha uma cultura do subúrbio. Então essas coisas são uma quinta da Boa Vista, né? o balão, a pipa, o jogo de bola. Eu era um moleque de rua. Né? Eu tinha um campo de futebol em frente da minha casa. Eu estudava e jogava ali naquele campo, né? Aquelas árvores todas. Então, a cultura dos bicheiros, os bicheiros benignos ainda. Né? Eu tenho, já escrevi uma crônica sobre isso. Era um bicheiro que ele passava no conversível jogando dinheiro para cima, e a molecada, eu inclusive atrás, correndo, pegando dinheiro. Isso parece Garcia Marques, né? mas eu estava lá atrás né? do carro pegando dinheiro, um, um cruzeiro, sei lá. Que... Então eu tenho essa cultura suburbana. Depois comecei a trabalhar no, nos jornais, que eram muito no centro do Rio. Comecei ali no Diário de Notícias, Rua do Riachuelo. A Veja era na Rua do, do Passeio. Então, aquele centro ali, a, a gastronomia do centro, eu conheço aquilo muito. E depois morei na, na Zona Sul. E, além disso, a vida de repórter faz com que você se espalhe pela cidade. Né? Como eu me espalhava bem pelo subúrbio, né? Eu agreguei a, a zona sul, agreguei ao centro e hoje eu acho que eu tenho um pacote bom que eu uso esses livros para ir salpicando essas. É e você realmente virou
0: esse personagem Não. que vai da empadinha é do isso. Solete ao Fazano. É. fazendo. Nérguizado é. que de vez em quando eu ligava para o Joaquim. Ele ocupado, trabalhando, fazendo milhares de coisas e tal, para ficar discutindo se a Ipadinha do Salete continuava melhor do Rio de Janeiro ou não. Continua, Joaquim.
1: Eu não tenho ido para lá. Eu estou querendo até fazer uma crônica sobre o que sobreviveu. Porque os jornais dão muita coisa do fechou, acabou, não uhum. tem mais. Mas aí eu fui semana passada no centro, onde eu não ia há muito tempo. Né, por motivos óbvios e está uma situação assim meio triste né muito abandono mas algumas coisas foram preservadas aí tem um ali na rua São José tem um, um sanduíche de linguiça tradicional entendeu tá lá o restaurante tá lá e foi onde eu eu comi o Bar Luiz lá na não, lá dele. na não não o Bar Luiz é lá embaixo na na Mendes Sa ele continua, ele abriu essa nova situação, nessa nova
0: decoração de restaurante. Você dos fez uma abertos. crônica maravilhosa sobre esses restaurantes ao ar livre.
1: Exato. é. Agora aqui em Ipanema, tudo voa a céu aberto, aí cai tudo dentro do teu prato. Né? Então, o... tem essas coisas que sobreviveram na cidade. Eu queria botar mais e falar disso, né? Então... É, você
0: citou o Penafiel,
1: Penafiel que me deu uma saudade monumental. Você chegou aí no Penafiel? Cheguei aí. Ah,
0: Cheguei aí pelo saber. seguinte, na época que eu trabalhava na DPZ, a gente atendia a Sousa Cruz. E tudo ah, era perto de lá. Tá perto, é. Era tudo. O Penafiel, tava, maravilhoso. É,
1: outro dia eu estava escrevendo, não sei sobre o que, eu acho que era sobre esse restaurante, no rooftop, como é. eles dizem. O Anselmo diria, rooftop é o cacete. rooftop é. É? é o cacete. Mas eu, aí me lembrei do pena... Ah, eu chego a citar o Pena Fiel, Você mas eu citou o pena Fiel. É, mas eu não cito essa história que eu me lembrei. Cheguei em algum momento botar no rascunho, mas tirei. É, uma vez fui lá com um publicitário inclusive e daquele ritual, a gente via a comida lá atrás uhum. nas panelas. Lindo. Era lindo, mas era uma coisa sanitária. Hoje, inclusive, nesse tempo que a gente vive com esses cuidados todos, aquilo você ia lá atrás, olhava a panela, botava a cara ali dentro da panela, né? escolhia o prato, você tinha uma vivência da cor do cheiro, era sensacional. Era sensacional, mas depois a saúde pública impediu. Mas então era um Aquilo era uma delícia monumental, né? aquilo era altíssima gastronomia, mas não tinha ambiance da, da restaurante. É. Mas aí aí levei um amigo meu publicitário e comendo fartamente lá, adorando. Mas ele me disse, aqui mas daqui. Nunca ninguém saiu daqui para um hotel. Porque não era um espaço de sedução, não era um espaço em que você convidava uma moça, vamos lá almoçar. Não. Porque não tinha sedução, não tinha carisma dessa aproximação, de romance. Era comida para quem gosta de comida. É, é verdade. É, é. O Rio de Janeiro
0: dos. É curioso, né? Eu que nasci em São Paulo, mas adoro o Rio, e conheço bem, eu tenho uma tese que se come tão bem no Rio quanto se come em São Paulo. São Paulo só tem. Uma quantidade maior de restaurantes. Mas como você não vai em 300 restaurantes por mês, tem lugares excepcionais aqui no Rio de Janeiro. Não. Tem lugares, inclusive, tem um folclore, né? tem um, um restaurante que eu gosto muito. Você vai lembrar do velho Monte Carlo, na do Vivier, Sim. em frente ao antigo Beco das Garrafas. Anos atrás, alguns garçons que eram do Monte Carlo montaram um restaurante lá perto que é feio, é o melhor restaurante feio do mundo, o Damite. Mas é comida é, excepcional. Não. E o Rio tem muito disso. Não. Ontem foi muito curioso que o Ricardinho Freire esteve aqui e chegou, me trouxe Empadinhas do Caranguejo.
1: Caranguejo, é. Outro que sobrevive, galhardamente Damite. Boas Empadinhas em, também. Em Copacabana, né? É. E, mas tem muita coisa, né? Aquele 28 que tinha ali na ali na, atrás da Central do Brasil, também tinha muito... Eu, eu frequentava aquilo no tempo que eles colocavam serragem, né, como limpeza, né? jogavam serragem para limpar. Eu tenho um passado também, o meu pai era dono de armazém. Armazém era armazém, uhum. mercearia, e a outra metade era barra, então... Eu vi. E depois ele teve um botequim no centro do Rio, em frente à Assembleia Legislativa, onde ele vendia essas coisas de ovo colorido, moela... Entendeu? Então, isso aí está lá no meu, no meu passado, no é meu boizado, DNA. É gozado, porque moela
0: e coraçãozinho te... era produto de balcão é. nos grandes butiquins, como os, os espanhóis têm a história do comer de tapas, que é isso, a comida de botequim. E brilhante, Sim. né? Teve casos mesmo recentes aqui no Rio. Vocês, os dois paulistas aí que foram ontem para o Bracarense, teve um período que tinha Bracarense três quarteirões depois, Chico e Elaide. Tudo é. muito bom, né?
1: É. Então essa gastronomia ficou muito gourmetizada, né? O famoso. É uma coisa que eu não aguento
0: mais e eu, por circunstâncias de vida, até frequentei alguns e tal. Restaurantes que têm muita explicação sobre uhum. o prato, eu não suporto mais. Sabe, quando o discurso fica mais importante que a comida, não. é muito chato, né?
1: E esses restaurantes perderam muito, né? No, no centro, o Centaí, que era um outro restaurante importante, né? Uhum. E a primeira vez que eu fui no Sentaí, juro, era o rei da lagosta, né? Mas era uma lagosta, um preço bom ele ainda tinha um terreno, um quintal, onde, hum. nesse primeiro dia que eu fui, tinha duas tartarugas transando, juro!
0: Que maravilha! Juro,
1: transando ali, tinha um, um tanque, e o dono era um português, assim, muito gordo, com a camisa toda aberta, né? E era um restaurante dos militares ali do primeiro exército, que ficava ali atrás. E depois isso vai se ele dizer, isso vai repercutindo na imprensa. Nós fazemos também esse malefício, né? E ah, o existe. olho vai crescendo e o Sentaí depois virou, e eu acho que continua aberto, uma coisa careta, ruim, uma lagosta seca
0: e caríssima. Você hum. sabe que tem um folclore, você já deve ter visto isso no caranguejo, eles de vez em quando, eu acho que é de propósito, eles soltam um caranguejo vivo <risos> andando lá dentro para mostrar que. É.
1: Continua a raiz, né?
0: É, é muito é, engraçado. Mas
1: raiz você lembra no tempo que tinha as gaiolas com caranguejo
0: na calçada? Sim. Ficava aquelas gaiolas. Era um espetáculo gratuito. São <risos> lugares que tem muita história. Por exemplo, o Salete que eu citei, além da empadinha maravilhosa, do arroz de camarão, que é uma loucura, ele fica numa rua onde Tim Maia, Jorge Ben. Erasmo Carlos e Roberto Carlos se conheceram, ou seja, é muito, né? Hum.
1: Ou seja, aquilo ali tem um potencial para ter é, ônibus de turista o dia inteiro. Né? Sem dúvida. Desovando gente para comer a empada, para ver onde esses caras tinham se é, encontrado. É, isso não foi feito e Vendendo não se camiseta, né? maneira de dar um emprego e dar uma, né? um fluxo econômico. E, no entanto, no... fica a Bossa Nova, né? É inacreditável. É. Não, uma não, cidade que inventou a Bossa Nova. Pois bem, tem olha nada. tem mais
0: lugares sobre a Bossa Nova, de preservação da Bossa Nova, em Tóquio do que no Rio de Janeiro. Não. Eu, quando Entendi. fui ver o Corinthians lá né, em Tóquio, o que eu ouvi de Bossa Nova Não. foi grandeza. O meu querido amigo Marcos Vale tem um público em Tóquio, aliás, o Marcos é interessante pelo seguinte, né? Ele é eternamente jovem e antenado com jovem. É. Eu, outro dia o Marcos esteve comigo lá em Londres, ele já tinha feito o Ronnie Scott, que é um lugar de músico da pesada e tal, mas tem um outro lugar que também é jazzístico. E que é só frequentado por ingleses, inclusive muito inglês negro, chiques pra cacete e então. tal. E eu fui ver o Marcos lá. Então, e o Marcos arrebenta, porque ele vai desde a bossa nova, a origem dele, até a música eletrônica, isso é. ele foi para sem perder foi o samba. Isso. É. é muito, muito forte. Joaquim, me conta eu. uma coisa: como é que é o teu dia a dia de trabalho?
1: Eu agora trabalho em casa, né? mas o meu dia é isso. Eu, eu acordo muito cedo, eu acordo às 5 horas da, da manhã. Então, eu acordo e como agora tem essas assim... Eu leio jornais, do, no iPad, né? porque tem essas vantagens. Antes, você ficava esperando o jornal impresso e o carregador, o entregador, eles chegavam, eles não chegavam. Era uma ânsia que você ficava ali, cadê o jornal? Agora não acorda quatro cinco horas clica ali aparece o jornal eu leio os jornais às seis e meia eu estou ou correndo na lagoa ou jogando tênis estou jogando tênis três vezes por semana e correndo no, nos outros dias parei de fazer musculação por causa dessa agora, pandemia mas estou achando que já dá para voltar e depois eu moro sozinho eu arrumo tenho umas paranoias e arrumo a casa e só aí eu começo a, a trabalhar. Eu estou trabalhando na, nas Crônicas do, do Globo e trabalho também no, na Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles, né, onde eu faço programas sobre música brasileira. Porque se eu tenho alguma especialização, alguma coisa que eu saiba mais, saiba muito, é música brasileira. Entendeu? Isso eu entendo, ouvi, pesquiso. E agora trabalho com isso, faço... Faço pesquisa. Época, antes da pandemia eu levava artistas, o Marcos, por exemplo, foi lá pelo menos duas vezes, e, mas agora parou, eu faço mais programas com o um acervo. Moreira Salles tem um acervo de 46 mil discos, de 78 rotações, eu faço programas a partir deles.
0: Impressionante o, a qualidade de gente que tem o, o Instituto Moreira Salles, né? Que tem você, tem o Fredo Ribeiro, Luiz Fernando Viana. Fernando. É, o Flávio Pinheiro. Não, com essa turma você faria é, um, um jornal excepcional, uma rádio sensacional, eu faria qualquer coisa. É. E você tem um
1: espaço espetacular para se trabalhar, né? É,
0: maravilhoso. No momento a gente né? não está
1: indo, mas é. Mas é você vai todo dia? Não, no momento ninguém está indo, né? Bom, é verdade. Tá, uhum. deixar, mas era o meu lugar de trabalho. Você trabalha no, no Instituto Moreira, sai no meio daquele parque. É, né, muito que, bonito. Sabe? E então, ali no, no alto da Gávea. Mas é isso, essa minha rotina. E tenho um neto também. Né? Eu tenho um neto que está jogando tênis, inventando coisas. E, às é vezes, quando levo na escola, mas estou com uma vida bem equilibrada. Né? E recusando projetos de livros, biografias. Estou um pouco discreto com isso, porque são uma biografia dessas do Zózimo é uma coisa que eu, quando eu olho aquilo... Né? Aquele livro tem 700 páginas,
0: ainda né? tinha mais 150 que hum. pediram para acordar e, e a verdade é a seguinte, uma biografia do Zózimo tem uma hora que você tem que terminar, porque senão não termina nunca.
1: É, esse é o problema seja a pesquisa... Seja,
0: ó, tem uma história na época, você me procurou para falar disso e eu falei de histórias minhas com o Zózimo, Sabe que eu esqueci uma que é uma loucura né e que é sensacional. Já naquela época que o nosso zózimo estava caindo um pouco na farra, eu dei um, um presente para os estudantes de comunicação em São Paulo, que era projetar tudo de bom que tinha sido feito na publicidade mundial naquele ano. E era basicamente para estudantes, mas era num lugar bonito, que é o Paulistano, o um clube, o Paulistano é lindo, né? Ele tem a arquitetura do Paulo Mendes da Rocha, o espaço é fantástico e tal. E eu, fora estudantada, como ia ter um coquetel, uma coisinha, convidei alguns amigos meus. Entre eles estavam os ósimo e o Walter Clark. E você acredita, Joaquim, que os dois conheceram jovens estudantes e sumiram com as jovens estudantes, e desapareceram por três dias. História ótima. Que era um estilo que o Zózimo é, fazia de vez em quando.
1: Era ótimo, embora eu já tivesse muitas outras histórias parecidas com essas é. do Zózimo, né? Ele é um personagem incrível. Eu lembro
0: que aquelas meninas que trabalhavam com os Zózimo, a Vanessa Bueno e tal, ah. elas o que elas disfarçavam quando o Zózimo aprontava era uma grandeza elas
1: seguravam né e era isso é uma coisa muito admirável também no, no Zózimo, essa tentativa de libertação né mas ao mesmo tempo isso também sobre as biografias né sobre o trabalho de biografia da Leila né que também é uma história trágica né e do Zózimo então que é uma história muito trágica né um homem um príncipe uhum. né um homem muito bem sucedido em tudo que se e meteu mas que tinha uma personalidade complicada, né? Que ele não conseguia resolver, né? Então você começa a circular, você é o biógrafo, né? A circular nesse mundo, nessas histórias, nessas famílias, todas as famílias maravilhosas, mas com essas histórias você incorpora isso. Não tem como você não vivenciar isso tudo. Tudo de novo, né? Então. Não, é e é, é interessante triste. que esse
0: tipo de sujeito é tão fascinante, tão encantador. O Rosemar é um grande exemplo disso que mesmo ele fazendo umas besteiras, a ex-mulher compreendia, a mulher ah, compreendia, é. todo mundo. É.
1: é porque ele tinha. Uma dessas besteiras que ele fazia era o alcoolismo, né? Que era uma doença. É. Então, havia já uma compreensão de que era uma doença e havia esse esforço monumental de todos. Né? Sempre me lembro do Paulo Marinho, tem histórias incríveis. O né? Paulo, o, o, Ricardo. O, é, é o Ricardo... É, o Ricardo, o é o Paulo, é, o Ricardo Amaral, né? uhum. o Boixá. Tá? Mas o Paulo Marinho chegou a pegar o ósimos na Lapa, onde o ósimos estava lá enterrado nos ambientes mais incríveis. Há uma semana, Paulo Marinho leva para leva o Copacabana se onde ele, Paulo Marinho, estava morando, porque estava com uma obra em casa. E ele dorme amarrado. Pega lá o negócio do roupão e amarra a perna dele na perna do Zózimo.
0: É, do não, Zózimo, não do... É, Quando ele, ele e o Walter sumiram em São Paulo, eu soube porque depois do terceiro dia, não sei de onde, não. o Walter me ligou, e eles estavam em Diadema.
1: <risos> que
0: é um lugar no grande ABC.
1: Estavam
0: é. três dias em Diadema.
1: Depois que descobre, tudo bem, estava em Diadema com as garotas e blá, mas até que não se descobra, é um pânico. E a família vivia esse pânico todo. Né? E... Mas ao mesmo tempo foi uma maravilha ter frequentado essa vida, o que você frequenta também é uma maneira de você retomar os roteiros dos ósimos né? Uhum. Os roteiros que eu não frequentei, mas hipopótamos, né, um Rio de Janeiro espetacular, né, que era charme todo dia. O João só trabalhava, às vezes, de smoking, porque ia sair para um evento à noite, né, e tinha evento toda noite. Era uma outra, outra cidade, né? Sem uma nenhuma. cidade que tem um visual desses, né? É incrível, já está ganha, né, já tá. Olha, eu, eu optei por
0: fazer os WCasts ah. aqui, e é sempre esse cenário. É. E aí, alguém me perguntou, mas e o dia que chover? Eu falei, o dia que chover, prova que o Rio de Janeiro é bonito é. até quando está feio.
1: Eu acho que se você virar a câmera daqui para o outro lado, né, para Visconde e Pirajá, você vai começar a ver alguns problemas. Né? Sem mas eu acho que tem tanta coisa bacana nessa cidade que sobrevive de, de cultura, né, de referências, de, de gente, de, de projeto que é um esforço bacana, né do bem,
0: Sem dúvida. que se faz um O um momento que eu não dela. gostei do Rio de Janeiro falando dessa coisa, virou a câmera para Visconde Pirajá, foi anos atrás que eu estava jantando no Satírico e, quando eu estava indo embora, eu Patrícia, o pai da Sandra ainda era vivo, e ele me falou, ah, o segurança vai te acompanhar. Eram quatro quarteirões. Não. E eu fiquei assustado, eu não. falei, ah, que pecado. Eu que o grande privilégio do Rio de Janeiro, é, inclusive, é. é andar a pé. É.
1: Isso aconteceu comigo também. Isso foi eu li, assim, você escreveu, é, né? É, eu aí foi assaltado. Eu tive um pacote hum. de acontecimentos né, e parecia ficção, porque uma semana eu fui assaltado, e aí você começa a ter que decifrar também outras coisas. É claro que eu fui assaltado no dia 25 de dezembro, às seis horas da manhã, na Lagoa. E qualquer pessoa mais antenada com a cidade com esses cuidados, ela percebe que no dia 25 de dezembro não tem ninguém na rua. Claro. Né? Não tem ninguém. Era eu e o assaltante. Eu tinha passado por ele, né? Eu vi um cara, mas nada, eu tava tão desligado, eu tava ouvindo música. Aí ele me viu passar para quando ele viu para cá, ele foi chegou com a faca e levou o telefone. Foi uma maldição <risos> porque eu tinha eu tinha sofrido um acidente, eu não estava podendo correr, então eu só estava andando. Se eu estivesse correndo, o cara não me pegava. Com Mas certo. ele me pegou, então eu tive um pacote de acontecimentos, um atrás do outro. E no outro eu também sofri um acidente sério, correndo na lagoa, porque eu tropecei na calçada. Era uma calçada, não era na pista, na ciclovia, era na calçada que eu procurei... Porque tem um outro acontecimento da pandemia, que é o seguinte, as academias, as pessoas fugiram da academia, elas estão fazendo exercícios ao ar livre. E a lagoa, tem uma multidão correndo ah. na lagoa uhum. e andando de bicicleta. E eu comecei a fugir dessa multidão, correndo numa outra pista de calçada, meio que ela é um negócio assim. E mal alinhado, eu tropecei, eu estava correndo muito e eu, eu levei 12 pontos aqui, e tinha uma fratura no, no nariz também. Então, é uma coisa da cidade, a cidade é mal conservada, né? essa discussão sobre as pedrinhas portuguesas. As pedrinhas
0: <risos> é uma loucura, né? Eu saio para andar todos os dias e é um assim, pecado, é pecado o desnível, Exato. o buraco.
1: O é lindo! você arruma um jeito né, de conservar isso, e os portugueses fazem isso com uma maestria é incrível. Ou senão, adeus, Pedrinha Portuguesa. Não, e o valor o... estético,
0: moral que ah, tem isso. É,
1: patrimônio, é lindo, né? Bárbaro, mas se ela faz com que o um cara né, leve 12 pontos no nariz, né? E começa a ser questionada, né? E aí eu escrevi isso e apareceram vários depoimentos. Você nem, nem precisa ter esses depoimentos. Você sabe que é uma coisa muito natural, porque... Não, é um e também mudaram esburacão. os assaltos,
0: né? Mudaram os assaltos, não, já... Eles pioraram. Eu lembro <risos> de uma história maravilhosa, minha querida Gisela Amaral. Gisela era um, tinha uma personalidade única, religiosa. Levava o padre para beber no hipopótamos. Fazia de tudo... E a Gisela era uma maravilha. Anos atrás, quando tudo era mais maneirinho, teve um ladrão que desistiu da Gisela. Porque foi por aqui. veio um ladrão, assim, isso é um assalto. Falei, como um assalto? Um menino tão jovem fazendo uma coisa feia como essa? Um assalto? Minha senhora, isso é um assalto. Isso é porque falta Jesus no seu coração. Minha senhora, é um assalto. Eu vou te levar tem um padre, meu amigo. Eu vou te levar lá, você vai se aconselhar. Não será um assalto. Não, você não pode fazer isso. Se sua mãe sabe que você... ladrão desistiu da Gisela. Mas eram outros ladrões, outros tempos, né? Joaquim me conta uma coisa, você trabalhou possivelmente no melhor da imprensa brasileira em todos os tempos. Qual foi o lugar mais divertido que você trabalhou?
1: Ah, o Jornal do Brasil, sem nenhuma dúvida. Uma dúvida, né? Nenhuma dúvida. Eu trabalhei no Jornal do Brasil ali em 80, de 80 a 90, e
0: tinha ainda Zózio?
1: Ainda tinha Zózio. Tinha Fred. Fred.
0: Tinha Ricardo Bochá.
1: Bochá, Bo 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 eu acho que ele entrava. Ah, não, isso Bochá aí. Não, já é, tava vem depois. É. Hum. Mas tinha uma redação, tinha Norma Cury, tinha tinha o caderno B, uhum. tinha o caderno B que era o máximo do, do máximo, né? E o caderno B, numa época que segundo caderno era coisa de mulheres, eu era o único repórter do caderno B. E eram uma, mulheres lindas, era Susana Shield, né? Maria Lúcia Rangel, Sim. né? a Norma, e mulheres muito sofisticadas. Eu gosto muito de uma história que mais adiante eu vou para o dia e tento levar para o dia a Bete Orsini, uhum. que era uma repórter expertésima do, do Caderno B. E aí eu convidei ela para ser colunista, vai ser o zósimo lá do dia. Aí ela falou, o salário era o dobro do salário dela. E ela não foi. Eu falei, mas, oh, Bete, o que está acontecendo? Só que é o seguinte, aqui é, tem uma que ontem chegou de Paris, a outra chegou do Marrocos, ah, semana passada, tem histórias, tem uma diversão. E era o, é o chamado salário ambiente. Né? Eu estou falando de você frequentar uma redação que está passando aqui o Vilas Boas Correia, né? aqui está passando o Demário, Tonguinhó, telefone ali falando com o Pelé. Né? É, Marcos, outra coisa Marco ele o também você sabe é. que
0: quando ele estava morando em São Paulo eu convivia muito com o Dines e a Norma e adoráveis Não. uma coisa
1: eu estou falando uma redação que às sextas-feiras abria-se o whisky tinha é. o... como é que se fala? O contrabandista, né? Sim, é. O cara que levava o uísque, fazia-se uma vaquinha, abria-se lá uma garrafa de uísque, o fechamento era feito com goles de uísque e saía em um jornal ótimo. No a W Brasil, no eu Tizinho. tinha isso
0: durante anos, e essa é. era a mitologia da W, de virar até música. Você imaginou? Vinha muito disso, é. a gente mandava servir o uísque, é. que tinha uma autópsia alto... Bom, teve um período, Joaquim, que eu... a agência estava muito bem, a gente ganhava dinheiro, Pagava melhor que qualquer um, era divertido, astral. Eu tinha assim os símbolos eram. Aqui a administração do astral tem que ser tão importante quanto a administração do caixa. É melhor ser coautor de coisas brilhantes do que autor solitário de uma porcaria. E é nessa. Teve uma época que eu contratei para trabalhar na criação da W. E ele não queria ir porque ele me dizia, mas eu não vou saber fazer isso. Eu falei, mas você não vai precisar fazer. Eu contratei o Thelmo Martino. Não. Aí ele falou, mas eu não vou saber pub fazer publicidade. Eu falei, eu não quero. O que eu quero é que você vá lá, porque a minha criação é muito jovem. E eles precisam te ouvir, só isso. E você conversando com eles, não precisa mais nada. Yeah. E era isso. Não. Esse tipo de coisa, não, é. infelizmente, não
1: tem mais. É, hoje você está procurando um youtuber, né? É. Você procura para fazer isso um youtuber para botar na, na redação. É, enfim, também não quero ser assim muito saudosista. Não, entendeu? Mas tinha uma... Se levar expor do Hélio Gaspari, isso aí não é, é um, muito, né? É um, um curso de faculdade. Olha, né? o, Hélio, o Hélio
0: Gaspari, para os meninos que estiveram assistindo, é um sujeito que, por exemplo, ele pegou um cara genial que falava coisas geniais, que era meu amigo, mas percebeu que uma coisa que o cara fazia, ele não tinha... Verbalizado também. O Hélio escreveu a frase e botou na boca do cara, que era o Joãozinho 30. O Joãozinho 30 deu uma entrevista para o Hélio, maravilhosa. O João era uma coisa. Aliás, o João me visitava para falar de samba e mitologia grega. Ia lá na agência, ficava horas e tal. Aí o Hélio ouviu, ouviu tudo, tudo aquilo e verbalizou de uma maneira menor o que o Joãozinho fazia e fez a frase que ele creditou o Joãozinho. Quem gosta de pobreza é intelectual, pobre gosta de luxo.
1: Ele tinha frases, ele tem vários momentos, ele, ele era o meu editor, uhum. quer dizer, ele era editor de várias coisas, mas eu fiz muitas matérias para ele. Eu fiz uma matéria sobre, na época, o BNH, Estamos falando assim de 73, o BNH era o responsável pela poupança, a caderneta de poupança. E tinha lá na chefia do BNH um general. E estamos falando da ditadura brava. E o general fez uma, deu uma entrevista dizendo que o brasileiro poupava mal, desperdiçava muita coisa, entendeu? Jogava fora coisas que ele podia eh, aproveitar. Aí os, o Hélio teve a ideia brilhante de dizer, Joaquim, vai lá na casa do general e pega a lata de lixo do general.
0: Que maravilha! <risos> Fudeu! Bela eu, matéria, eu, eu. lata de lixo Estamos de falando veneno. de
1: 73, estamos falando... Eu consegui o endereço do general e fui lá. Ele morava em Copacabana. Ainda era 73, ainda não tinha também essas grades todas. Ainda não tinha porteiro, ainda não tinha câmera. Eu entrei no edifício, ainda... A única malandragem foi entrar pela... Porta dos fundos, uhum. bati lá na porta. E eu disse uma mentira, eu disse que eu era da Companhia de Limpeza Urbana. Não sei se era Columbia, que se chamava na época, porque eu precisava da. estava fazendo uma amostragem do lixo naquela região e precisava da lata de lixo. A empregada achou aquilo estranho. <risos> é meio-dia e meio, aquelas sortes de repórter é, também, né? meio-dia e meio. Ela achou estranho e chamou foi lá e tinha uma do... chamar a única pessoa da família, que era um adolescente. E o um garoto veio ouvir a história, eu contei a história, ele achou muito natural e falou, pode levar. Eu Você peguei sei. a lata de lixo e levei para a redação, mas só que era lata de lixo pós aquele ritual de almoço. Ela era de uma fartura monumental, compreendeu? E eu apenas fiz isso, é, relacionei em quase meia página da Veja os itens. Que estavam ali na lateralista. Eram batatas, ainda aproveitáveis, mas que estavam com uma marquinha, porções de arroz cozido, coisas de papelão que podia revender, garrafas. Entendeu? Isso é. Hélio Gaspar, ele que era um cara, o Hélio Gaspar é isso. É o jornalista completo, o mais completo Sim. da. Não, e além
0: de tudo, ainda dormite, né? A mulher. É, é. é, é. Não é mole dava não o casal. Não,
1: não, né? Se realimentava. Eu também gosto de uma, muito desses são é um, esporros que ele me dá. Eu gosto muito desse esporro que eu é sinto. Era uma matéria sobre Madureira. Eu não me lembro o que estava que acontecendo uhum. em Madureira. Eu tava estava inaugurando um shopping, mas estava ganhando um banho de loja ali. E essa matéria era da editoria dele. A Veja saía segunda-feira. As semanais saíam segunda-feira. Uhum. A Isto também. E aí fiquei apurando, apurei tudo. Aí chega na segunda-feira, eu abro a Isto É. Está tá lá a matéria. A concorrente. Tá. Aí eu liguei para o Gaspar. O Gaspar... Olha só, a matéria de Madeira saiu na estuela, uma coisa mais ou menos... Olha só, mas você fica tranquilo, eu dizendo, fica tranquilo, porque a minha apuração, eu entrevistei o um Mano Odéssio, eu entrevistei todo mundo, a nossa matéria vai ficar muito melhor. Aí o Gaspar fala apenas isso, Joaquim, esquece. Vai dar a impressão
0: de que nós somos melhores, mas eles são mais rápidos. Que beleza. Você sabe que eu tive uma aula dele, aula literal, sobre o Ibrahim Suede. Eu conheci o Ibrahim, mas conheci mal. Uhum. Aliás, conhe... o Ibrahim foi uma coisa folcloríssima, yes. uma coisa que você não imagina que ele fizesse isso. Eu conhecia assim, de olá, como vai e tal. Sabia que ele tinha sido um paizão de grandes jornalistas. E o Ibrahim, quando a gente ganhou a conta da Antártica, a minha assistente pessoal falou, Ibrahim Suede para você no telefone. Falei, pô, curioso, né? Não tinha a mínima intimidade. Ebrahim, aquela figura. E você sabe por que, que ele me ligou? Ele falou: eu li que você agora é a agência de publicidade da Antártica. Você tem que convencer eles a relançarem a cascatinha, que foi a melhor cerveja que eles já fizeram. Era esse o assunto. Era esse o post. E aí depois eu contei uma vez isso num jantar: estava eu, Jucaquifura e o Hélio. Contei, ele contou histórias do Ibrahim, ele trabalhou com o Ibrahim, né? Claro. Ibrahim era esse caso, do grande apurador, né? Era o telefone. Né? O telefone monumental.
1: É, e ele criou também o Boechat. É. O Boechat é tipicamente Ibrahim, aquele cara rigoroso, aquele cara pau na máquina o tempo todo. Né? E também um, um gênio né? da apuração, do trabalho, da entrega ao ofício do do repórter, né? O Boixá também, ele queria ser repórter, né? Profissão, no hotel, botaria repórter, né? Não, e o Ibrahim
0: tinha uma noção de como você é um assunto na mídia. Ele tinha as coisas que ele repetia propositalmente, ou seja, ele já tinha um bordões dele. É os
1: bordões dele. É. bordões, Ele
0: tinha os erros é. que ele adorava pseudo fazer, mesmo depois de ter aprendido que estava errado. Era muito bom, né? É, senhor revisor, não mexa nos meus erros. É.
1: Ele tinha um carinho dessas,
0: Figura muito requintada. Meu você amor. sabe que nessa época que você foi buscar lá o lixo do, do general, eu trabalhava na DPZ, garoto, mas já tinha ganho prêmios, isso e aquilo, e eu tive que conversar com a mulher do censor. E eu fui escalado para fazer isso, porque eu era muito jovem e ela ia ficar com dó de mim. Que a história foi a seguinte, a gente tinha lançado OB, produto íntimo das mulheres, consagrado. E nós fizemos um anúncio para a revista Veja, que tinha as características de OB e tinha a palavra menstruação. E o sensor resolveu que ia recolher a revista Veja. A revista pronta, ele foi lá, viu, disse, não vai para a banca. E aí nós soubemos disso, aí o Roberto Ailib, que era o dono da DPZ, um dos donos, falou, Washington, só você, não é porque você escreveu o um anúncio, não, que a mulher desse censor é uma senhora, ela vai te achar garoto, você tem que ir lá falar que foi você que fez, que você está começando, que você é um menino muito talentoso e que, se acontecer isso, a agência vai perder a conta da Johnson Johnson e você vai perder o emprego. E eu fui lá, conversei, ela me tratou bem, bem, e tinha um detalhe que a senhora, era uma senhora de idade, ela me tratou como um neto, uhum. eu tinha 19 anos, e aí ela falou, você gosta de uísque? Eu falei, gosto, porque nós temos muitos uísques, quer tomar um? Aí eu falei, puxa, se eu disser não, agora que ela já falou que vai falar com o marido para não tirar a revista... Vai pegar mal, tem que aceitar. E aí ela me contou porque eles tinham tantos uísques. Porque ele, além de censor, ele era da Polícia Federal. E ele ficava com os uísques apreendidos coisa de maluco.
1: Essa nota você não passou para os hein? Não. Os mudaria no outro
0: dia. Poxa vida. Joaquim, conta uma coisa para mim, mera curiosidade. Quais são os teus planos de futuro? Assim? Porque eu acho, particularmente, que continuar sendo Joaquim já é difícil para cacete. Já é um grande plano para o futuro, mas...
1: Não, esse trabalho do cronista no momento ele passa por uma dificuldade que o cronista, esse tipo de crônica que eu faço, ele se alimenta muito da cidade, né? uhum. muito do, do pé. Eu tropeço e caio a toda hora e levo ponto no, no nariz porque eu, eu ando na cidade, né? eu tenho uma coisa que eu não, eu não dirijo. Então eu ando, sempre andei e sempre gostei de andar na, na calçada. Né? Eu tenho essa cultura de calçada, gosto de ficar olhando, as coisas calçadas ficaram muito uhum. difíceis de se andar a cidade agora se fechou por causa da pandemia né? eu também não posso ficar carregando nessa área coisa da tristeza da perda do passado né? eu quero encontrar essa cidade nova essa cidade claro. que vai aparecer aí né? Eu acho que esse é o assunto. Que cidade vem aí? Né? E, ao mesmo tempo, tem essa frustração, porque toda hora parece que vai reabrir a cidade, vai reabrir a vida, e a vida não reabre. Né? Isso vai te dando uma frustração, uma depressão. que estamos todos carregados por essa depressão no, no momento. Né? Mas eu estou de olho nessa cidade. Né? Que cidade vem aí? Né, eu quero continuar trabalhando com a cidade, eu quero ter mais coragem de atravessar mais a cidade e até o centro mais Sim. vezes, né, ver como é, o que que vai acontecer dali, todos esses planos, continuar escrevendo, pretendo fazer projetos pequenos, né, eu não quero fazer mais o um projeto de ficar quatro anos pensando no Zózimo, né, pensando na, na Leila Diniz, queria pensar em projetos mais rápidos, pequenos, curtos. Eu tenho uma... A minha vocação inicial <risos> era alguma coisa ligada a artes
0: visuais. Entendeu? Curioso
1: isso. Isso aí é o meu início de vida, lá atrás. Eu não sei se você já percebeu, essa marca é Scotsman. Uh -huh. Scotsman, na época, saía muito propaganda nas seleções do... E ele tinha uma a letra, como é que se fala? As letras, né? Então, era lindo, porque era daquelas madras é, escocesas. Sim. Aquilo para um garoto de 11 anos, aquilo era uma, uma festa de, de cores. E eu queria fazer aquilo. Se você perguntasse aos 11 anos, o que você queria fazer? Porque eu você sabe fazer. que o
0: Caetano queria ser artista plástico Não. ou cineasta. Não.
1: Eu queria ser fotógrafo. Essa é. é a minha... A minha biblioteca, metade da minha biblioteca é livros de fotografia. Né? Os meus ídolos, eu vejo os textos, os textos, claro, eu vejo, pô, esse cara escreve, mas eu sei como é que é fazer aquele troço. Eu sei que aquilo ali não saiu com aquela doçura. Eu sei da dificuldade, eu sei da solidão de fazer aquele troço. Né? Eu sei do... Da, profundidade né, de você, do chicote. Eu saí a dor desse chicote de, de escrever. Uhum. Então, eu queria... Eu acho a fotografia mais divertida. A fotografia tem um corpo a corpo, tem uma, uma recriação, e, minha fotografia, eu chegaria, eu gostaria de chegar para você e mostrar as minhas fotos, mas você esteja certo que eu jamais vou te mostrar um texto meu, entendeu? Eu nunca vou mostrar alguém assim, ó, fulano, nem o meu texto eu acho isso. Uhum. Agora, minhas fotografias eu gostaria de mostrar porque o movimento é lúdico, é prazeroso, é rápido, não vai te ocupar muito tempo. Eu gostaria de ser fotógrafo, eu gostaria de dedicar o resto do meu, do meu tempo à fotografia. Sem Você verdade. sabe que eu não
0: sabia disso e aprendi há dois anos atrás. Você sabe quem é um grande colecionador de fotografias? Mas que tem é uma coleção inacreditável a ponto de ter sido exposta na Tate Modern? Elton John. Hum. Mas ele tem assim... Cartier-Bresson é, um, te é brincadeira. Ele tem Lartigue. Você conhece as fotos do Lartigue? Eu adoro Lartigue. Lartigue é uma história, para quem não conhece, é um sujeito que é uma loucura. Ele é anterior ao Cartier-Bresson. Ele nasceu rico, rico, é. mas rico, insuportavelmente rico. Então ele não estava de sacanagem. Ele não sabia que tinha pobre no mundo. Não é que era um desprezo. Não, não sabia. Ele nunca tinha visto um pobre. E ele, menino, ganhou uma câmera fotográfica e começou a fotografar o mundo dele. Exato. Que eram ricos, é. ricos, insuportavelmente ricos. Mas com humor, né? É, mulheres lindas, tudo preto e branco, uma coisa. E pegava, assim, aquele período que Scott Fitzgerald morava na Vila América, em Cabo de Existiam hotéis como Belle Rive. E ele fotografando aquilo. Está lá, na cor da Azura, onde ele nasceu, rico. A família começa a perder dinheiro. Começa a perder dinheiro. Tem uma hora que ele está pobre. Está pobre e ele não sabe fazer nada que não seja fotografar Aí ele passa uns tempos de pobreza, vai mudando o mundo, em um determinado momento, alguém que trabalhava para o Cartier-Bresson, assim, descobre latig e começa a fazer exposições de latig livros sobre latig e ele começa a ganhar dinheiro, Aí ele casa com a menina mais bonita de Mônaco, que era a filha de um chofer de táxi de Mônaco, e vive maravilhosamente fotografando até morrer. Os livros do Lartigue são uma coisa, né? É,
1: porque tem humor, é. né? Tem esses personagens muito charmosos, muito ricos, hum. mas tem sempre um ingrediente de humor, né? E tem uma angulação moderna diferente, de né? Nossa Não senhora. careta, é é bárbaro. Esses caras são os meus ídolos, tá? Uhum. Eu tenho meus ídolos aí do, do texto, mas os meus ídolos são Lartig, Gary, Winogrand, que é o meu ídolo maior, que é um fotógrafo americano, uhum. são fotógrafos de rua. Eu gosto de fotos de rua, né? Vivian Maier, por exemplo, aquela o que cura. era babá, esse tipo de coisa. E eu fazia muito, eu tenho muita foto, né? E tenho fotografado pouco e fiquei com um, um olhar muito careta por causa dessa coisa de neto, filha, aí você começa a fotografar e fica Eu preciso muito, Joaquim, acaretado.
0: que você vá me visitar em Londres por dois fatores. Primeiro que eu quero te paparicar lá. Eu sou urbano feito louco, então... E mostrar o pena fiel de lá. Depois de três anos e meio, eu conheço Londres de cabeça para baixo mesmo. E dentro desse nosso critério. Isso, porque
1: você gosta da calçada também, é, né?
0: E dentro do critério mais é. afetado e mais... É isso. Outro é. dia... Outro dia, não, já faz um tempo, eu fui levei um amigo meu no Dukes, onde foi inventado o dry martini do James Bond, o Vesper. Esse Dukes é um bar onde o Ian Fleming ia escrever e beber. E ele continua igual, os dry martinis incríveis, um bar pequenininho, carismático, gente do mundo inteiro, e tinha um detalhe incrível. tô eu e meu amigo lá, de repente, entram para beber dry martini, Dois cardeais paramentados. What? Tinha um de Roma para beber Dray Martini. É. Se eu estivesse com a
1: máquina lá, que foto, Mas né? eu
0: quero que você vá, para eu te paparicar te levar a uns lugares.
1: É, eu gosto disso, né? Dessa, esses contrastes, né? Não tem uma valorização, uma é, valoração, né? uma hierarquia. Você estava falando, eu me lembrei do jaguar. Esse é um bom momento também da minha profissão. Né? A vantagem do repórter é que você se espalha pela cidade vai em lugares que você... Nesse momento, alguma coisa que você falou me, leva, me puxou essa imagem. Eu e o jaguar uhum. no cabaré dos bandidos em Caxias comendo carne de cobra. dado A dona da, da loja do botequim era uma senhora com uma cobra... Em volta nela, no pescoço dela. E o negócio ali era carne de cobra. O Jaguar, ele tinha duas páginas no, no Pasquim, que era o bip-bip, que era Sim. busca insaciável do prazer, que era isso, era a descoberta desses lugares que o Guia Michelin jamais iria. E ele descobriu o cabaré dos bandidos lá em Caxias. Eu fui fazer a matéria para Veja sobre ele, sobre essas páginas dele. E a gente comendo carne de cobra, isso. Você sabe que eu
0: tenho o privilégio de ter dois desenhos que o Jaguar me deu. Você vai lembrar disso. O Felipe Taborda, durante um período, fazia uma exposição aqui chamada A Imagem do Som de Tom Jobim. A Imagem do ah, Som sim. de Caetano Veloso. Uhum a imagem do som de Chico Buarque e o, o Jaguar fez para o Chico Buarque uma ilustração do Deus da Ará, que é um cara com barriga d'água e o verso, na barriga da miséria, nasci brasileiro. E eu tenho esse, e eu tenho um outro que é uma loucura, que eu fui ver a imagem do som de Tom Jobim no... e tinha um corcovado, desenhado, porque eu, eu, o autor escolhia uma canção e desenhava, tinha um corcovado desenhado pelas Carmen Niemeyer, que era uma loucura, eu liguei para o Taborda, que era meu amigo, falei, Taborda, eu sei que os desenhos não estão à venda, não, não existe, mas eu preciso dar um jeito de ter esse desenho, eu não sei o que eu faço, corta, uma semana depois acontece aquele período que eu sumi um pouco, 53 dias. <risos> Sumi, voltei, deu tudo certo. Dois dias depois, cheguei em São Paulo, o desenho do Niemeyer com uma dedicatória dele para mim e a frase: soltou um Jobim para me fazer desenhar o Cristo. É bom, bom, Joaquim, eu acho que eu já te aluguei demais.
1: Não, para mim é um prazer. Se já está de bom tamanho. Ah, uma delícia, a gente ficaria o tá... um
0: dia conversando aqui. É. Mas... Tem um detalhe do Joaquim, agora que estou escrevendo no, no Globo às segundas, feira feiras, cada 15 dias, o Joaquim é que é o meu equilíbrio ecológico. Eu escrevo aquela coisa mais ou menos, mas sai ele na segunda, melhora <risos> muito, então fica tudo bem.
1: Não, o problema é o seguinte, que você escreve lá na frente, aí o cara começa a ler o jornal por ali, aí lê é, você. Não posso te derrubar, né? Pô, lê você e depois o padrão, a régua fica lá em cima. Ah.
0: Eu estou feliz ah. com o que sai essa segunda-feira, eu tenho ele na cabeça...
1: Já. É. Pô, que sorte. Que eu sei. conto que
0: vou fazer 70 anos, mas com um corpinho de 45. Ah, e isso. eu conto um monte de coisas que... Caminhada, isso e aquilo. Você escreve quando a crônica? Hein? Você escreve eu quando? Eu procuro dar o tapa final dele na quinta-feira, pra não perder alguma coisa muito relevante. Exato, é. Né? Mas o teu prazo qual é?
1: É quinta, tem sexta, sexta dali ainda. Né? Não. Não, ali tem uma turma boa. Eu escrevo, estou tentando escrever mais, num país desses, né, em que o país pode acabar de uma hora para outra. Eu é. tenho prazo, na verdade, até o domingo. Claro. Né, até o domingo, às cinco horas. Mas eu escrevo muito devagar. Não, o meu, Quando eu gosto, quando eu estou bem, eu escrevo no sábado, eu começo... E no domingo aí eu me divirto. No sábado é o operário trabalhando aquele esforço para uhum. sair alguma coisa. E no domingo eu reescrevo. Aí eu acho prazeroso. Prazeroso, eu vou reescrevendo, sou capaz de ficar reescrevendo aquilo e eu evito ler depois de publicado. Ah, não sei sim. se acontece com você. Ah, né? não,
0: lê uma praga.
1: Porque aí você começa a Mas isso a eu acho que é com todo mundo, que, viu? Meu, meus grandes amigos, viador, grandes
0: compositores não ouvem os seus é, próprios discos. É,
1: porque você começa a reescrever, a refazer de cada não. Não é possível que eu deixei passar isso poder ficar é melhor pra... assim então é o a minha rotina de de texto ah, é a da
0: próxima, próxima. segunda-feira que não é para você que está assistindo porque aí já tem é, já, já saiu tem um final que eu gosto porque eu eu comparo coisas que aconteceram quando eu era muito mocinho que estão acontecendo hoje para imaginar o futuro e eu comento que uma coisa que durante todos esses meus anos nunca aconteceu é que presidentes da República não chamavam seus desafetos de filhas da puta. É uma novidade. E aí eu comento assim, vai ver que o presidente imaginou isso como um gesto onde ele poderia parecer macho pela força ou moderno pela linguagem. Errou na mosca que macho e moderno é o Mato Grosso, que acaba de fazer 80 anos e está jovem.
1: Muito bom.
0: Aí quando chegou lá...
1: Não, já tá, a crônica está pronta.
0: né? Tá, acho que ah, tá.
1: Agora é só ir juntando... Nem eu... tem umas coisas
0: nessa crônica de coisas que eu comparo do passado... Joaquim, tem uma coisa que é uma loucura. Todos nós, e muitos Pô. de nós, estávamos habituados que homens casados com mulheres muito bonitas, charmosas, sensuais, o diabo, Preferiam que elas não usassem decotes muito exagerados, vestidos tão muito curtos ou calças muito coladas. Hoje tem um monte de cara que não só fotografa a mulher fazendo caras e bocas, de biquíni, como põe no Instagram. É a evasão de intimidade. <risos>
1: Nós temos essas vantagens, nós temos um passado para contrastar com o presente. Às vezes eu fico muito assim, poxa, essa história já passou, história de velho, papo de, de velho, mas essa é uma das nossas armas, né tem referências para contrastar, hum. contar e reavaliar. Lembro, e no
0: doidão. Brasil, que é um país muito doidão, <risos> você imaginar que o Brasil, o gênio quadro já proibiu o ah. biquíni
1: a rinha de galo.
0: E, é, e a briga de galo.
1: É um é país que, a cada 25 anos, destrói o que ele fez nos últimos 25 exatamente. anos. Ah, Ivan Lessa, para citar o autor da, da frase. Né? Enfim, eu, ainda pouco eu me lembrei de uma frase que eu falei ontem. É, do Niemaya, faço que eu estou me lembrando do programa da Marília Gabriela. A Marília Gabriela tinha um programa que ela perguntava, Joaquim, um, um pensamento. Isso assim, do nada, entendeu? <risos> do nada, a mulher me perguntou. Aquilo eu fiz uma história lá do cara que fica batendo na pedreira com a picareta, né? dá uma porrada e nada, dá outra porrada e nada. Na 99 nona, nona porrada a pedra se desfaz. Né? Porque isso é uma. Eu queria dizer com isso que era um negócio do trabalho, da dedicação né? do, ao ofício. Aí ela vira e fala: é, quer dizer. É, Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. E ela reduziu aquilo. Eu falei, pô, não é isso, pô. Mas eu me lembrei de uma frase do minha maia que eu gosto muito, já que a gente está falando de frases, que é, a vida é a mulher do lado e seja o que Deus quiser. Essa frase é maravilhosa. Bom demais. Não.
0: Perfeito. Não, não. que eu tive uma experiência com ele, foi, aí já foi bem depois do, de ganhar o desenho, eu resolvi que eu ia fazer a gente já estava trabalhando para os caras que faziam negócio de plástico reciclável, gente séria e tal. E eles tinham dinheiro para investir num negócio bacana. Eu falei, pô, vai ter o grande prêmio de Fórmula 1? Por que não fazer o troféu do grande prêmio de plástico reciclável? E eu não sabia que cada troféu de cada grande prêmio é construído no país que está sendo corrido. Então, podia. Aí, levantei isso e falei, bom, agora tem que ter um puta desenho, né? Resolvi pedir para o Niemeyer, e ele topou fazer, uhum. e tinha um problema. Ele não queria cobrar, porque era para mim, mas eu dizia, arquiteto, não é para mim, é para o cliente, é um cliente rico, ele tem dinheiro, o senhor tem que cobrar. Não, não, mas você que pediu. Bom, enfim, foi uma luta, sabe o que aconteceu? Eu consegui que ele aceitasse um cachê, que foi doado para a Ordem dos Arquitetos, e nós fizemos um comercial em homenagem a ele no Jornal Nacional. Uma loucura, né? No tempo que tínhamos personagens desse... desse não, ah, não, aí aconteceu uma coisa maravilhosa. Eu fui visitá-lo para levar o troféu. Ele não tinha o troféu. Fizeram dois, um para o corredor e outro para ele. E para agradecer. E aí eu sabia que ele gosta de vinho, né? Levei um vinho de gente grande. Lá em Copacabana, lá no apartamento. E eram 11 horas da manhã. Aí ele... Senta aí. Eu falei, não quero atrapalhar. Tinha aquele sobrinho ainda que trabalhava com ele e tal. Eu falei, olha, eu trouxe um vídeo para o senhor de como foi a entrega do troféu, do seu troféu, trouxe isso, aquilo e tal. Aí eu falei, bom, agora eu vou embora. Ele falou, não, não vai, não. Eu falei, não vou. Não não vai pelo seguinte, se você for embora, ela não vai me deixar abrir o vinho porque ela não me deixa beber de dia. Se você ficar aqui, eu digo, quero oferecer o vinho para você e fazer um brinde e eu fiquei. Ele estava com 99.